0: Bem-vindos ao programa FisioChat, é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Hoje nós vamos falar de um tema que para o fisioterapeuta ainda é pouco conhecido, é uma área recentemente nova, na verdade ela não é nova, mas muitos fisioterapeutas não uh, têm informações suficientes a respeito dessa área. Nós vamos falar da fisioterapia na saúde coletiva e para isso nós temos a presença aqui da Priscila Ferreira. Bem-vinda, Priscila! Obrigada. A Priscila ela é fisioterapeuta especialista em gestão de redes de atenção à saúde pela Fiocruz. Ela é especialista em saúde da família pela Faculdade Santa Marcelina, especialista em terapia intensiva pela USP e fisioterapeuta com atuação no SUS desde 2008, tanto no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, como no Hospital das Clínicas lá da Faculdade de Medicina da USP. E também, com muito orgulho, é preceptora de estágio aqui do nosso curso de fisioterapia da PUC. Priscila, para a gente começar esse bate-papo, eu acho que seria interessante até para esse público que não conhece muito essa atuação, você explicar um pouquinho para a gente como é que é a atuação do fisioterapeuta na atenção básica. O que, que, a gente, que, que o fisioterapeuta faz na, na atenção básica, na saúde coletiva?
2: Uhum. Bom, então nossa atuação ela é muito ligada ao território que nós vamos estar incluídos trabalhando. né? Uhum. Então, é, nossa atuação ela vai se dando de acordo com essas demandas. Primeiramente, a gente tem que conhecer quem é a nossa equipe e quem são as pessoas que residem naquela área de abrangência que nós vamos cuidar, dentro das unidades básicas de saúde. Tá. E aí vamos desenvolvendo ações de acordo com essas necessidades. Então são várias ações que podem ocorrer, né, desde ações grupais, ações individuais, atendimentos coletivos, atendimentos compartilhados com outros profissionais também de outras especialidades, o médico, o enfermeiro ou pessoas de outros serviços de saúde que venham compartilhar conosco na UBS também, uhum. né. É, realizamos ações comunitárias em locais dentro do território da UBS, podem ser é, centros comunitários, igrejas, então as ações elas vão ocorrendo de maneira bem dinâmica, de acordo com essas necessidades. Também nessa área, nós realizamos muitas ações de planejamento, reuniões junto com as equipes. Então, tem bastante espaços de discussões e deliberação entre as equipes. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Todas as ações é, têm um, um planejamento prévio e após também procuramos realizar uma reflexão para ver se realmente... É, houve fundamento se a, a população aderiu, né, como foi o acesso da população a essas atividades. Então, a, nós acabamos atuando é, em várias áreas da fisioterapia, né, ortopedia, neurologia, pediatria, saúde da mulher, entre outras áreas também da saúde, não só... Dentro da fisioterapia, mas circulamos muito pela saúde mental e outras uh, especialidades junto aos profissionais que também integram geralmente essas equipes.
0: Tá, bastante coisa, né? Com certeza. Uhum. Priscila, fala um pouquinho pra gente, então, assim, da atuação do fisioterapeuta de forma mais preventiva, né, dessa, dessa, pra gente conseguir fazer todo até um, um entendimento do pessoal que está em casa. Então, assim, nessa parte mais da promoção da saúde, como que o fisioterapeuta pode atuar principalmente nessa parte?
2: Bom, então é, nós procuramos pensar num conceito de saúde mais ampliado, né, que não só a ausência da doença. Uhum. Então a saúde, ela tem relação com acesso, por exemplo, ao transporte, acesso a, ao trabalho, né, meios de locomoção, educação, esporte, lazer. Então pensando em promoção de saúde nós é, podemos focar, por exemplo, quais são as necessidades daquela população. Então, eu tenho mais adolescentes no meu território ou mais idosos, as ações já vão estar sendo mais direcionadas para esses grupos. Né? Uhum. Então, eu tenho pessoas que estão no adoecimento, por exemplo... É, doenças cardiovasculares. O que é que nós podemos realizar no território de ações? Além de, podem ser capacitações com a equipe, de como realizar melhor, prescrever melhor uma atividade física para a população ou dentro de é, centros comunitários também realizar atividade física, alongamento, fortalecimento, atividade física aeróbica, né? Então, isso é, é mais do conceito de prevenção, mas também promoção de saúde. Então, dá para abordar é, de, de maneiras diferentes. Então, eu tenho que pensar quem é o meu público, quem é essa população e quais assim os adoecimentos, né? O que, que acontece com essa população? Né? Qual o maior índice, por exemplo, de internação, de mortalidade nessa região? Então, eu tenho que trabalhar também com dados epidemiológicos e não trabalho sozinho. Então, sempre tem uma discussão com a equipe para a gente é, entender, ter uma melhor leitura das necessidades daquele território. Mais um exemplo de ação, por exemplo, são os grupos de atividade física né? no, no território ou dentro da UBS, se houver esse espaço, né? uhum. se as pessoas entenderem que aquele é um local que elas querem praticar atividade física, então a gente também tem que ouvir a população se é isso que eles gostariam de fazer, se eles preferem, por exemplo, um espaço mais de, de práticas como o Zumba, não sei, né, alguma outra... É, o que, que é do querer deles também. Então a gente... Pensa muito, vai muito nessa linha de pensamento. E nessa, pelo que a gente tá vendo, é muito individualizado, né? O que você
1: falou, é territorializado. Então, é naquele territorializado. Terri território que você tá, vocês vão verificar epidemiologicamente quais as doenças que tem, conversar com a população para programar essas ações em Isso. conjunto, né? É... E daí, Priscila, se, se, por exemplo, você detecta... Porque eu lembro que a gente tem as ações lá né, no, no, no NASF, a PUC está muito no território norte, né? E eles têm aqueles mapas, eu queria que você explicasse pra gente como é que vocês fazem que, que tem as áreas divididas né, das equipes, e vocês colam aqueles adesivos, o vermelhinho que é hipertensão, o outro que é diabetes. Como é que vocês elaboram isso? Tem muita participação dos agentes comunitários. Uhum. Como é que vocês montam esse mapa para depois distribuir essas, essas ações aí pelo território ou mesmo trazer para a UBS, né? seja como for?
2: Bom, então o agente comunitário ele é aquele profissional que vai é, ser o meio de vinculação entre nós e a população. Né? Então, ele vai através das, das visitas domiciliares que ocorrem mensalmente ou quando houver necessidade né, pelo ACS, ele vai buscando essas informações. Então, ele faz visita é, casa em casa e ele cadastra essas famílias. Uhum. E é, o território, ele tem uma divisão por agente comunitário. Então, micro seria a micro área do agente comunitário que é ali responsável por cerca de 200 famílias. Né? Cada ACS, cada, cada agente, agente comunitário. comunitário. Cada micro área tem mais ou menos 200 famílias. E aí os ACS integram uma equipe de saúde da família que aí seriam cinco, de 5 a 6 agentes comunitários, atualmente, né, a, é, estão ocorrendo algumas mudanças pela Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que foi atualizada, isso vem mudando, mas na prática ainda estamos funcionando dessa forma. Então, cinco ou seis agentes comunitários por equipe, e essa equipe, além dos agentes comunitários, tem o enfermeiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, o dentista e o auxiliar de saúde bucal que são responsáveis por essas equipes também. Então as microáreas se integram em áreas, e as áreas é, são referentes às equipes de saúde da família, que aí formam uma unidade básica de saúde. Uhum. Que pode ter de é, tem unidades básicas que tem duas. Equipes de saúde da família, tem unidades básicas que tem nove equipes de uhum. saúde da família. Vai então já vai tamanho, integrando né? um todo, e aí é uma região, né, um território de cuidado, de responsabilidade sanitária dessa unidade básica de saúde. Na, nas regiões assim mais distanciadas, mais periféricas, a cobertura de saúde da família ela é maior, né? então nós temos basicamente uma cobertura uh, nas áreas periféricas basicamente que total. Ao lado de, uma, de um território de uma UBS já tem o um território de outra com equipe de saúde da família. E tá. por que isso? Porque eles são menos
1: favorecidos na questão até da distância que eles têm dos grandes centros? por isso É que uma questão são de
2: equidade, né? de tá. facilidade também do acesso para essas pessoas. Pro que muitas vezes, né? nesses locais, nós, são, nós estamos carentes também de outros serviços de saúde... Sim. Que é, aí vai, vai ferindo um pouco o princípio da universalidade do SUS também, uhum, né? Uhum. Então, é, é um pouco adequado a isso, das, a, a necessidade da população. Tem outros locais que tem o BS, né? Integral, tradicional, que aí também tem o um, um enfermeiro, o um médico, mas não possui o agente comunitário de saúde. Então, eles não têm esse link né? com a população que nós dispomos no, no, na estratégia de saúde da família, uhum. que é super valioso. Então é mais ou menos assim que nós nos organizamos. E aí, para cada UBS, para cada número de equipes de saúde da família, nós temos a equipe NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que recentemente veio mudando também a nomenclatura para Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Isso é muito recente. né? Uhum. Nós ainda estamos nos organizando... É... Nesse formato, pensando, ainda não, não tivemos muitas discussões de como vai ser, mas só para saberem, né, que a que nomenclatura tá em no, na última atualização da Política Nacional de Atenção Básica foi alterada. Ah. Né?
1: E aí que o fisioterapeuta entra, né?
2: Entra, isso, como especialista, né, da, da área, assim, de reabilitação. Então, agora, não mais nós estamos naquele local distanciado da população, no ambulatório, né, agora nós estamos lá no território onde as, onde as pessoas, onde as coisas acontecem, onde é, as pessoas se relacionam, onde as pessoas vivem. Uhum. Agora nós temos acesso... É, não agora, né, mas já há alguns anos, Sim. nós temos acesso a essa realidade deles, que facilita muito as nossas ações de promoção, prevenção e também reabilitação. A gente acaba atuando também, né? Tem pessoas que, por exemplo, não têm condições de ir até um centro de reabilitação mais distanciado. Né? Uma, uma pessoa acamada ou restrita, uhum. e aí ele vai ficar sem essa orientação, sem esse olhar.
0: Qual que é a diferença que você percebeu, assim, quanto pouco alguns anos atrás que essas pessoas tinham que se deslocar até esse centro de reabilitação e hoje você estando lá dentro é, dentro da comunidade mesmo com qual qual que, que, que você sentiu assim nesse trabalho qual foi essa grande mudança
2: bom facilitou muito o acesso das pessoas né a há outras formas de cuidado de saúde que não só ter o médico, o enfermeiro, e também em relação às equipes, gente, porque nosso trabalho não é direcionado apenas para o usuário. As equipes também são muito contempladas, né, com o trabalho dos especialistas, seja o psicólogo, o terapeuta ocupacional, que também pode integrar essa equipe, o médico psiquiatra, o médico Pediatra. Então, são diversas... Fono também, né? O fonoaudiólogo, são diversas categorias profissionais que agora estão mais próximas da população. E as equipes é, conseguiram ter maior abrangência das suas ações, através de nós também. Uhum. Através do, do apoio matricial, de ampliar um pouco mais a clínica, né? de pensar do, do foco, não ser no modelo mais biomédico, mas agora o foco ele uhum. é na pessoa, no cuidado da pessoa, no ambiente que ela vive dentro da realidade dela então acho que isso fez com que as pessoas também aderissem mais porque de certa forma quando nos colocamos na posição ah, eu sou especialista né eu estou aqui no meu consultório isso pode até distanciar algumas pessoas das nossas orientações porque a gente não está vendo na realidade o que ela faz ali em casa no trabalho como que é o funcionamento da vida dela então facilitou para eles também fez mais sentido eu uhum. acho uh, o que o, o, o nosso saber assim para eles né e o saber deles que a gente também aprende né ah sim é
1: uma troca constante
2: né é eu acho que tem mais eficácia às vezes o no nosso trabalho quando mais próximo deles né do que quando. E dentro muito, de também, cada realidade, claro, né? Claro, a gente também tem, tem os encaminhamentos que nós realizamos para os ambulatórios, né? Para os centros especializados em reabilitação, o Ser ou Unir, tem encaminhamentos que nós realizamos, qualificamos junto com as equipes, mas no geral, grande parte da demanda nós conseguimos.
1: Resolver ali mesmo. É.
2: Já Priscila, você falou
1: até, eu acho até interessante que você falou agora na, na tua fala do apoio matricial. Eu acho que tem muita gente que não conhece esse termo, você quer explicar pra
2: gente um pouquinho o que que é? Bom, então o apoio matricial, gente, é uma metodologia de trabalho em grupo, né? É, é algo um pouco complexo para explicar, né? eu vou tentar simplificar um pouco aqui, mas nós temos contribuições teóricas de Gastão Wagner, que é um é, professor também da Unicamp, e é, o presidente da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Quem quiser, né? quem puder ter acesso a esses documentos, eu acho muito valioso. né Bom, então como que ocorre o apoio matricial? Ele vai ocorrendo nas diversas ações e atividades que nós realizamos nas unidades básicas de saúde, é, de prevenção, promoção e reabilitação. Então, através das reuniões de equipe, eu posso ajudar as pessoas a, a olharem melhor para as questões de reabilitação do território. Questões, por exemplo, de dor crônica, como que eu identifico, como que poderia manejar né, essa, essa questão da, da dor da pessoa que já passou em ambulatório, já fez fisioterapia, muitas vezes ambulatorial por muito tempo, mas ela tá ali com a gente ainda tem... É, sofre dessas questões como que poderia ser esse cuidado esse acolhimento né? ah. então isso eu posso trabalhar com a equipe nas reuniões, nos grupos também que nós realizamos de, é, direcionados a práticas corporais né? e eles participando junto vão observando a nossa abordagem nós também vamos aprendendo com algum deles, que ao, ao, algum deles até já, dessas pessoas dos agentes comunitários, auxiliares de enfermagem já tem um manejo há muitos anos com essas situações, então é uma troca ali, né? então ali já está acontecendo o apoio matricial que se dá é, não só entre um, de um saber, de um profissional especialista para o outro, mas ele se dá nas diversas relações, nas unidades básicas de saúde, no, nos territórios e também inclusive entre outros serviços, como por exemplo o centro de atenção psicossocial, lá tem pessoas especialistas mais em saúde mental psicólogo, psiquiatra, então é, os caps né os caps isso eles vêm nas nas unidades básicas de saúde para discutir casos com a gente do nosso território né então, então já resumindo, se torna é uma também troca espaço, de conhecimento né sim é uma, uma troca de de conhecimento que é muito dinâmica e que pode ocorrer em vários espaços às vezes num corredor às vezes num, num acolhimento ali uhum. né eu já estou realizando também o apoio matricial tá. é, e entre a equipe de especialistas também ocorre isso, né? Eu faço consultas compartilhadas com o um psicólogo, eu vou entendendo um pouco daquele, daquele manejo dele, que eu posso utilizar com algum outro é, usuário né? Do, do SUS ali, que tiver com alguma questão. Eu posso ampliar um pouco mais a minha clínica.
0: Tá, ótimo. Priscila, nós temos o pessoal de casa, mandou uma pergunta para você. Hum, Vamos ouvir?
2: Meu nome é Gabriela e eu faço fisioterapia e eu tenho uma pergunta. Como fisioterapeuta no NASF é, não faz atendimento ambulatorial, você acha que nós podemos perder nossa identidade profissional atuando na saúde pública? Eu acho que, assim, muitas vezes na nossa formação profissional, nós não estamos tão preparados para atuar em equipe. Eu não acho que é só no NASF, né? É, eu acho que na, em equipe. Não aquela, aquele jeito de se trabalhar. Ah, eu avalio a minha parte de difícil, aí o psicólogo vai e avalia a dele. Não, a gente tem que mudar um pouco isso, a pessoa ela é uma só, ela tá apresentando ali uma necessidade, tanto é, psicossocial, quanto de reabilitação. Como que eu consigo também entender, manejar e trabalhar melhor isso? Junto a outro profissional, ao mesmo tempo, né? Não avaliar uma parte e a outra. Então, às vezes, a gente entra um pouco em crise, né? Quando começa a trabalhar no NASP tudo, nossa, mas eu achei que eu ia ter uma sala para o um atendimento, mais recurso. Só que, na verdade, será que é aqui isso que as pessoas estão necessitando realmente? Né? Então, a gente tem que atuar de acordo com isso. Eu não acho que a gente perca a nossa identidade profissional, pelo contrário, né? você é o profissional fisioterapeuta de reabilitação responsável por aquele território, por aquelas equipes. Eu acho que isso para a gente é tão é, importante, né? levar é, esses nossos conhecimentos que nós estudamos, né? evidências científicas, inclusive, para as pessoas que muitas vezes não, não tem acesso a um local mais longe, né? Ou é, não tem condições financeiras também de arcar com uma despesa dessas. Isso é tão valioso para nós. E muitas vezes também as pessoas falam, ah, o, o público e o privado. Isso a gente não tem no privado. Não. Essa equipe NASF, né? Não. É, esse olhar mais ampliado falta muito para o privado, quem sabe...
0: É, talvez, talvez isso seja até bom dela, dela, na verdade, pensar que dessa maneira consegue ajudar ainda mais pessoas do que individualmente, dentro do consultório. Então, é importantíssimo né, essa parte da fisioterapia para conseguir dar uma informação pra no coletivo mesmo, para um o maior
2: número de pessoas, né, para outros profissionais da saúde, não fisioterapeutas. É. Isso é muito valioso. Né? Não, não que seja o, o, o saber. É mais importante, mas é algo que as pessoas precisam. A troca, né? né? É, a troca. E acho que é até mais, muito
1: mais complexo, né? Então Sim. eles vão entender de verdade toda essa questão, né? Porque a gente vê a, você falando, é uma preocupação de integrar todo mundo, de entender onde eu estou, com quem eu estou lidando, com uma pessoa e não com um joelho, por exemplo. Isso não é fácil de fazer. Não. Né? É mais, muito mais difícil, é na verdade. É mais fácil eu ter meu consultório, eu faço aí ah,
0: eu faço só isso. Quem quiser, vem a mim. Né? A, a, a medicina, em geral, ela vai funilando, vai querendo... Fragmentando, que, vai, vai deixando né? a pessoa especialista naquela coisa bem, é. bem minuciosa. E, na verdade, o, o ser é totalmente mais macro, né, isso que você está indo nos dizendo.
2: É, por exemplo, é, tem algumas vezes, é, uma ou outra vez nesses anos que eu fui realizar algumas visitas domiciliares, inicialmente uma demanda de reabilitação, de fisioterapia, alguma questão bem específica, mas quando a gente, quando nós chegamos na, na casa da pessoa, nós vimos uma desorganização da família, outras demandas, questões sociais muito mais gritantes do que a questão da reabilitação é, ali. Aquilo naquele então, momento
1: não tinha tanta importância. Isso. O
2: que, que nós vamos cuidar? Se eu pensar só como fisioterapeuta nessa visão mais fragmentada, num modelo mais biomédico, eu não vou saber olhar o resto. E o
1: e tratamento aí, não vai funcionar, não,
2: né? Não. Não adianta eu explicar os exercícios ou, ou realizar alguma técnica. Sendo que aquilo não vai fazer parte naquele momento na necessidade daquela pessoa ou daquela família. Então isso acontece ainda bastante. Sabe o que eu estou pensando aqui, vocês falando, tudo e você até já falou do
1: público e do privado, que eu acho que no Brasil ainda é muito caracterizado. Quem não tem condições financeiras acaba sendo atendido pelo SUS, né? você falou que está muito na periferia tudo, e quem tem vai ter o seu convênio e não vai querer ser atendido pelo SUS. Você acha que vai chegar um dia que quem tem poder aquisitivo vai ver que aquele, que aquele outro atendimento pode ser um pouco melhor e o SUS vai atender a população inteira? Você acha que é uma utopia isso? Bom, nós
2: atendemos algumas pessoas que possuem convênio e que muitas e que vezes é, preferem aquele, o acesso na unidade básica de saúde, realizar, por exemplo os exames de rotina, sim. ou participar de algum grupo, sim. né, algum, algum grupo de atividade física ou Já alguma outra... Já tem esse movimento, tem, então, das pessoas tem, perceberem sim. que isso é bom. Tem, e é importante que as pessoas percebam, porque as pessoas têm lutado muito pouco pelo Sistema Único de é, Saúde, é. que é a nossa maior política de, de, pública, né, do Brasil, e é um dos melhores sistemas... É, públicos de saúde universais do é, mundo, é. né? Então é importante que as pessoas percebam isso que
1: é bom, né? E
2: de, deem esse valor e lutem por isso, né?
1: Eu falei isso porque tem esse estigma, é né? Ah, o SUS é uma porcaria, ah, não, putz, olha, você vai ser atendido pelo SUS, né? Como se fosse algo ruim, uhum. né? É lógico que, que tem locais que você não consegue certos né, segmentos que são ruins mas se a gente for pensar em tudo isso que você está falando é um modelo muito bom
2: né? é e a quem interessa né estar colocando o SUS é, como um modelo é, de saúde né de universal de saúde ruim também né? é. nós temos que pensar como a mídia coloca nos programas de televisão como, como nós também, às vezes, somos um pouco manipulados a acreditar nisso. Nós temos que conhecer o serviço do nosso território. Vá na UBS, próximo de onde você reside. Né? Com certeza, muitas pessoas acabaram indo recentemente para tomar... vacina. vacinado. Imagina, amarela, contra a febre <risos> é. amarela. Então, é. acho que isso é importante da gente conhecer mais para poder ter até mais embasamento para críticas. Né? Sim.
1: Mas as UBSs também tem diferença, né? Tem as que tem a equipe de saúde da
2: família, as que não tem, né? Tem arranjos de equipes diferenciados. Então, nós temos a equipe de é, estratégia de saúde da família, que aí contém o agente comunitário de saúde, o enfermeiro, o médico, né? E tem as, os outros arranjos de equipe que também podem existir só com o médico, com o enfermeiro, com o auxiliar de enfermagem. As equipes de consultório de rua, que estão dentro da atenção básica, são aquelas Aquelas equipes que atuam, ou, é, tem mais no centro de São Paulo, na uhum. região da Lapa, atuam com pessoas em situação de, de rua, rua, tem uma equipe multidisciplinar também, o fisioterapeuta ainda não, ainda não ainda faz não parte tá dessa equipe, porque também acho que não houve uma necessidade aí, né, sanitária para que ele fizesse parte dessa equipe. Tem as equipes é, Ribeirinha, que são equipes de atenção básica para essa população, para a população ribeirinha, que é uma população bem específica. Uh, acho que são esses arranjos atuais que nós temos de atenção básica, né? Ah. Que funcionam como dentro das unidades básicas de saúde ou do centro de saúde em alguns estados se chama assim também Centro uhum. de Saúde.
0: Priscila, nosso tempo está quase terminando é. e assim, a gente te apresentando, mostrando seu currículo, a gente tem a ideia que você teve que fazer especializações muito diversas para conseguir ter uma, uma abrangência, um olhar tão mais é, global da fisioterapia para poder atuar em diversas áreas, que é o que você faz lá na, na UBS em geral na saúde pública. É, queria que você desse um recado para quem está nos assistindo que quer ingressar nessa área, o que, que ele deve fazer, qual o caminho. Dá uma dica aí para quem quiser se especializar, quem quiser ter essa vontade de tentar ajudar de uma forma maior aí, no, essas pessoas.
2: Bom, é... o meu recado é que Nessa área também nós temos que estudar muito e nós estudamos de diversas áreas. Né? Muitas vezes eu tenho que fazer algum curso de atualização em alguma área mais específica porque a minha demanda na UBS está né, pedindo isso. Então isso é importante a gente ter em mente que não é porque a gente vai ser o fisioterapeuta é, da saúde coletiva, generalista, que a gente não tem que estudar, que nós não temos que estudar tanto. Nós temos que estudar muito. Muito mesmo, porque a UBS é a porta de entrada das pessoas. Muitas vezes, pessoas que ainda estão é, têm sintomas, mas sem diagnóstico fechado, nós temos que ajudar a pensar nisso também, ajudar a cuidar dessas pessoas de, de uma maneira mais ampliada e, para isso, eu sugiro também que circulem em diversas áreas. né Façam também é, formações ou cursos, seminários, ações assim de outras áreas, da uhum. área de saúde mental, da área é, da, da parte de álcool e drogas, estejam preparados para tudo, né? então acho que é essa dica que eu dou, é uma área é, que eu sou muito feliz atuando, eu aconselho, né? eu gostaria que mais fisioterapeutas pudessem conhecer essa área, porque mu nos muda, nos modifica como pessoas e como profissionais. Que bom. Certeza. Parabéns pela, bom. Sua, pela sua Eu trajetória. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigada pela presença. Obrigada
2: pelo convite também. Imagina.
0: Então continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.